0: Ωραίε από οποιαδήποτε άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Ωστόσο, είναι η 24η από τι 25 πιο παραγωγικέ, σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε πρόσφατα από τον Οργανισμό τη Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη. Και θα με ρωτήσει τώρα, αγαπητοί φίλοι, αγρότη, καλά λέω Γιώργο, για ποιο λόγο ξεκινά το podcast με ένα φαινομενικά άσχητο στατιστικό και για ποιο λόγο δεν χαιρετάς. Λοιπόν, για να απαντήσουμε και στα δύο ερωτήματα, πρώτα απ' όλα, καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Στο τέταρτο επεισόδιο των Άμπελο Φιλοσοφείων, και ας διηγηθούμε και την πάρα 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 πολύ μικρό μου ιστορία για το πώ φτάσαμε να συζητάμε για αυτό το θέμα. Τελειώνοντα την προάλληλη στο επεισόδιο νούμερο 3, μου στέλνει μήνυμα ένα φίλο μου λέγοντά μου πω: Οκ, okay, πάρα πολύ καλό το επεισόδιο, αλλά ακόμα περιμένω να κάνει, να αφιερώσει ένα podcast σχετικά ε, με την ευδαιμονία. Με ρώτησε συγκεκριμένα, Είναι δυνατόν άνθρωπο να ευδαιμονήσει, και αν ναι. Πώς. Το απαντάω λέγοντάς του πως κοίταξε να δεις αυτό, είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα. Ε, ήθελα πάντα να ασχοληθώ με αυτό για την πληροφορία και όλα πριν, πρέπει να έχουν περάσει τώρα περίπου δύο χρόνια. Ε, είχα προσπαθήσει να γράψω ένα κείμενο σχετικά με την σχέση της ευτυχίας και της επιτυχίας. Ωστόσο δεν το τελείωσα ποτέ, το άρχισα και το άφησα στη μέση. Οπότε σχέθηκα πως είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να επιστρέψουμε σε αυτό το θέμα και να το αναλύσουμε για το κοινό. Ε, ψάχνοντας λοιπόν σχετικά με την ευδαιμονία, το πρώτο πράγμα που ε, πέτυχα ήταν ένα καρό podcast άρθρα και βιντεάκια σχετικά με την κουλτούρα της υπερπαραγωγικότητας. Τη αυτοβελτίωσης και του πώς να γίνω, καλύτερος φοιτητή, καλύτερος άνθρωπος, καλύτερος αθλητής, καλύτερος μάθητής, καλύτερος γονέας, καλύτερος μάγειρας, καλύτερος σύζυγος, καλύτερος φίλος και καλύτερος στο να κοιμάμαι. Οπότε λες, οκ, καταλαβαίνω λίγο προς τα πού θα πάει αυτό, αλλά ας το ψάξουμε λίγα και ακούω ένα podcast και σίγουρα, εντάξει, αυτή Βιομηχανία πλέον, μπορεί να πει ότι είναι, είναι τεράστια και πάρα πολύ κόσμο την ακούει. Ωστόσο, είναι όντω η απάντηση. Μπορεί να ρωτήσει τον εαυτού σου: Ταυτίζονται όντω η δαιμονία και αυτοβελτίωση, ή υπάρχει μήπως κάτι καλύτερο. Ε, ε, ίσως και να υπάρχει, ίσω και να μην υπάρχει. Όταν τελείωσα να ακούω εκείνο το podcast, μου άφησε μια περίεργη γεύση. Ε, ε, λέω τώρα, αυτή είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να είναι τόσο απλό. Σίγουρα κάτι άλλο θα υπάρχει. Οπότε θυμάμαι που μου είχε πει. Κάποτε ο πατέρα μου ότι υπάρχει και ένα βιβλίο το οποίο πρέπει να διαβάσει. Εγώ πάντοτε ήμουν από αυτού που λέει ότι πρέπει να κάνει όσο περισσότερα μπορεί και να αξιοποιήσει κάθε λεπτό. Ε, πρέπει να κάνει συνέχεια να μαθαίνει πράγματα, συνέχεια να εργάζεσαι, συνέχεια, 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 Δηλαδή η ξεκούραση μπορεί να έρθει απλά με τον αλλάζει περιβάλλοντα. Αλλά μου έλεγε ότι κοίταξαν, εσύ διάβασα και το βιβλίο και ίσω κάτι γίνει. Το βιβλίο αυτό λέγεται Η τέχνη του να μην κάνει τίποτα. Και λέω, ας πάμε να το διαβάσουμε, τι άλλο έχουμε να χάσουμε. Λοιπόν, αυτό το έχει γράψει μία ε, Αμερικανίδα συγγραφέας και οικοδεσπότης σε διαρροδοϊφωνικής εκπομπής, η οποία έχει ασχοληθεί, έχει δουλέψει πάρα πολύ στη ζωή τη, έχει κάνει πάρα πολλές δουλειές, ήταν ε, ε, μόνη μητέρα, πώς λέγεται τέλο τελεσπούνη αυτό. Ε, ε, Οπότε ήταν αναγκασμένη να εργαστεί πάρα πολύ σκληρά για να καταφέρει όχι μόνο να μεγαλώσει ένα παιδί, αλλά και να στηρίξει και το σπίτι της και τον εαυτό τη. Έχει λοιπόν την εξή ερώτηση. Θέλουμε λοιπόν, μπορεί να πει κανεί ότι ο καλύτερο τρόπο για να αποκτήσει κανεί ευδαιμονία είναι να βρει, όπω είχαμε πει και στο επεισόδιο νούμερο 2, πώ μπορεί να φτάσει στο 100% των δυνατοτήτων του εγκεφάλου του. Γιατί μόνο έτσι θα είναι στα καλύτερά του θα μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, θα αισθάνεται όσο καλύτερα μπορεί και θα κάνει. Πραγματικά τα πάντα θα είναι ένας σούπερ ανθρώπους. Έχεις δύο τρόπους να το κάνεις αυτό. Ο πρώτος είναι η σχολή της αυτοβολτίωσης, της υπερπαραγωγικότητας και του να δουλέψω ακατάπαυστα για να γίνει όσο καλύτερο μπορώς, μπορώ. Και η δεύτερη σχολή, η οποία από ό,τι φαίνεται είναι αυτή που θα ανακαλύψουμε σήμερα, είναι η τέχνη του να μην κάνει τίποτα. Συμφωνώ με, λοιπόν, με το βιβλίο, αυτό που πραγματευόταν η ήταν ότι Μέχρι περίπου τη βιομηχανική επανάσταση. Ο κόσμος ζούσε με το να δουλεύει κάθε μέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς διάλειμμα ή μήπως δεν εργάζονταν τόσο πολύ. Στην πραγματικότητα, εντάξει, σίγουρα έπρεπε να γίνουν κάποιε βασικές δουλειές έτσι ώστε να μπορούσαν να επιβιώσουν οι άνθρωποι, αλλά δεν ήταν τα πράγματα τόσο υπερβολικά όπως είναι τώρα. Οκ, okay, δούλευε, από τη στιγμή που... Ε, Ανέτυχε ο ίδιο μέχρι τη στιγμή που έδιε, γιατί έτσι καλώ δεν είχε φω για να δουλέψει το βράδυ. Το βράδυ έπρεπε υποχρεωτικά να κοιμηθεί. Πολλέ δυο τότε ήταν και χειρονακτικέ, αν όχι όλε, με ελάχιστε εξαιρέσει δηλαδή. Οπότε ήταν υποχρεωμένοι να ξεκουραστούν, γιατί το σώμα του δεν μπορούσε να δουλέψει παραπάνω. Έρχεται λοιπόν η βιομηχανική επανάσταση και οι μηχανέ, οι οποίε αλλάζουν σημαντικά τα δεδομένα. Από την... Ενώ χθε χρειαζόταν να δουλέψουν χι άνθρωποι για να πετύχει κάτι. Να φτιάξει ένα προϊόν. Πλέον, το μόνο που χρειαζόταν ήταν απλώ μερικοί να χειρίζονται τη μηχανή και θα μπορούσε να φτιάξει πολλαπλάσια χιλιάδες περισσότερα προϊόντα μέσα σε μερικές ώρες. Το χρήμα λοιπόν γίνεται πολύ πιο εύκολο να βγει και η εργασία πολύ πιο εύκολο να ολοκληρωθεί. Να το πω έτσι. Για να φτιάξω ένα προϊόν, δεν χρειάζεται να περιμένω μία εβδομάδα για να. Κουκληρωθεί η γραμμή παραγωγής. Το μόνο που χρειάζεται να κάνω είναι απλώ να αγοράσω μερικά μηχανήματα, να αγοράσω ένα εργοστάσιο και μέσα σε μερικέ ημέρε έχω παράξει περισσότερα προϊόντα από την παρέγια των προηγούμενο χρόνων που δεν είχα τι μηχανέ αυτέ. Το κίνητρο λοιπόν των βιομηχανων, των νέων βιομηχανών και των επιχειρηματιών, οι οποίοι ήθελαν να αξιοποιήσουν τη νέα τεχνολογία αυτή για να βγάλουν κέρδο ήταν το πώ μπορώ να πείσω την κλίμακα τη γραμμή παραγωγή. Οπότε το μόνο που έπρεπε να κάνει. Είναι να βρει έναν τρόπο να πείσει του εργάτε σου να έρθουν να δουλέψουν. Και όχι μόνο να έρθουν να δουλέψουν από τα άλλα, να δουλέψουν πάρα, πάρα πολλέ ώρες εργασίας Πώ το κάνει αυτό, Με κάποιο είδου αμοιβή. Δίνοντα λοιπόν κάποιο είδου αμοιβή, η οποία προφανώ είναι απαραίτητη και είναι καλύτερη ε, αμοιβή από ό,τι θα έφτιαχνε ένα αγρότη, θα είχε ένα αγρότη μόνο του εκείνη την εποχή, ο οποίο πλέον δεν θα μπορούσε έτσι να ανταγωνιστεί, ή ένα οποιοδήποτε άλλο δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί με το καινούριο εργοστάσιο, οπότε αναγκασμένος λοιπόν να έρθει να δουλέψει στο καινούριο εργοστάσιο με την δίθεν καλύτερη αμοιβή πρέπει να αναγκαστεί, να ανταλλάξει πλέον το χρόνο του για να μπορέσει να δουλέψει. Βλέπεις λοιπόν αμέτρουτοις εργάτες να δουλεύουν, εντάξει, όχι, ίσως όχι ολοκληρή τη μέρα, αλλά ίσως 14, 16, 18 ώρες ημέρα ε, στα εργοστάσια και το πρώτο πράγμα το οποίο το Προφανέ πράγματα που μπορεί να συμβεί είναι ότι η παραγωγικότητά του θα πέσει. Το παρατηρούν αυτό λοιπόν οι βιομηχανοί, οι προφανώς προφανώ είχαν στο μυαλό του το πώ μπορούν να παράξουν περισσότερα προϊόντα για να βγάλουν μεγαλύτερο κέρδο, ήταν το πώ μπορούμε να κάνουμε του εργάτε να δουλεύουν πιο παραγωγικά. Έχοντα λοιπόν αυτέ τι αμφιβολίες τι δυσκολίε με το ποιο είναι ο ιδανικό χρόνο εργασία μέσα σε μια ημέρα για έναν άνθρωπο, πρέπει να περάσουν αρκετοί αιώνε. Αλλά το νόημα τη ιστορία είναι ότι προτού τη βιομηχανική επανάσταση και προτού την έννοια του ότι μπορώ να παράξω περισσότερα πράγματα σε λιγότερο χρόνο ε, ο άνθρωπος δεν εργαζόταν έτσι η ιστορία του ανθρώπου δεν είναι βασισμένη δεν χτίστηκε με το να δουλεύω συνεχόμενα έπρεπε ο άνθρωπος να ξεκουράζεται αυτό πλέον δεν ισχύει γιατί όχι μόνο είναι πολύ μεγαλύτερε υποχρεώσει που έχει ο συγχρονο άνθρωπος στη δουλειά του αλλά και πέρα από τη δουλειά του αλλά και οι χώροι μεταξύ του γραφείου το ίδιο ιστορικό, δηλαδή το χώρο εργασία και του σπιτιού έχουν συγχωνευτεί. Το γραφείο πλέον γίνεται το σπίτι και το σπίτι γίνεται το γραφείο. Σύμφωνα με το βιβλίο, έχει δημιουργηθεί δηλαδή αυτή η κουλτούρα το ότι πρέπει να δουλεύω συνεχόμενα και γι' αυτό λέω και το κίνημα τη αυτοβελτίωση και τη υπερπαραγωγικότητα έχει εξακολουθεί να είναι ισχυρότερο. Απλώ ξαναγεννιέται. Η, η νέα μορφή τέλο πάντων προχωρήσεω είναι τα μέσα κοινωνική δικτύωση και το Ιντερνετ. Οπότε γι' αυτό σου ότι είναι κάτι καινούργιο και δεν συνέβαινε παλιότερα. Αλλά στην πραγματικότητα συμβαίνει από τότε που. Άρχισε η βιομηχανική επανάσταση μέχρι το σήμερα, α πούμε. Και δεν πρόκειται να σταματήσει να συμβαίνει, εάν δεν γίνει κάποια τελείω μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, τύπου τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά αυτό απέχει ακόμα και ίσω είναι κάτι για κάποιο άλλο επεισόδιο. Αυτό που ωστόσο συμβαίνει και η τεχνολογία που έχει ήδη προοδεύσει και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα χέρια μα, είναι σίγουρα καλύτερα από αυτή που είχαν οι προγόννοι μα. Σίγουρα η η γιαγιά ο παππού. Ε, αφιερώ ένα πολύ περισσότερο χρόνο στο να πλύνουν τα ρούχα, να μαγειρέψουν, να καθαρίσουν το σπίτι, να φτιάξουν, να πάρουν πάγο, να φτιάξουν κάποιο μηχάνημα που τους είχε χαλάσει. Ενώ τώρα το μόνο που έχει να κάνει είναι απλώς να ανοίξεις το πλυντήριο πιάτον, το πλυντήριο ρούχων, να ανοίξεις το ψυγείο, ε, για να έχεις ζεστό νερό απλώς ανοίγεις τον και δεν χρειάζεται να κάνει. Ε, Τίποτα από αυτά που έκαναν τότε. Έχεις, φαινομενικά, τουλάχιστον στην υπόθεση, έχει πολύ περισσότερο ελεύθερο χρόνο από ό,τι έχει ο προπάκου σου. Σχεδόν όμω αυτό. Μάλλον όχι. <laughs> τότε, παλαιότερα, βρίσκανε την ευκαιρία οι άνθρωποι με το. Ακόμα και με το να έχουν να, φυρώσουν, να γεμίσουν το χρόνο του με τόσε μονότονε υποχρεώσει πρέπει να γίνουν, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει. Ε, βρίσκανε την ευκαιρία να έχουν λίγο ελεύθερο χρόνο και να είναι πιο. Ξένιαστη. Σημαντική, πάρα πολύ σημαντική η ξένιασία γιατί χωρί την ξένιασία δεν μπορεί να λειτουργήσει στο επακροτών δυνατοτήτων σου. Υπάρχει λοιπόν τότε, υπήρχε μια ισορροπία η οποία πλέον δεν υπάρχει. Πλέον, Έχει ερωτήματα του τύπου, μήπω είναι στη φύση μα να έχουμε μανία με την εργασία, ειδικά από τη στιγμή που όντω η τεχνολογία έχει προοδεύσει τόσο πολύ, εμεί πώ καταφέρνουμε να δουλεύουμε περισσότερο από ό,τι δουλεύαν οι μα. Ενώ έχουμε τη τεχνολογία στα χέρια μα να δουλεύουμε λιγότερο, θα έπρεπε σύμφωνα με το βιβλίο πρέπει να υπήρχε ένα στατιστικό το οποίο έλεγε ότι θα μπορούσε ένα μέσο εργάτη, ένα μέσο άνθρωπο να δουλεύει το μισό χρόνο που δουλεύει τώρα για να έχουμε την ίδια οικονομική απόδοση. Που σημαίνει θα μπορούσε να δουλεύει χρόνο παρά χρόνο και να έχει καταφέρει το ίδιο ακριβώ που θα. Δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Θα συμπληρώνουν το χρόνο που δεν δουλεύει. Το πόσο σημαντικό ήταν αυτό είναι. Σαν άνθρωπο, εσύ μου έχει φτάσει τεχνολογία, αλλά εμεί δεν το χρησιμοποιούμε καθόλου. Εμεί είμαστε ακόμα στο ερώτημα το, είναι στη φύση μα να έχουμε μανία με την εργασία, ή μήπω είναι στη φύση μα να έχουμε μανία με τον ελεύθερο χρόνο. Μήπω λέμε ότι έχουμε μανία με τον ελεύθερο χρόνο έτσι ώστε μόλι να αποκτήσουμε να μπορούμε να το γεμίσουμε με μια δουλειά. Από ό,τι φαίνεται, πλέον αυτό κάνει ο καθένα. Ένα κλασικό παράδειγμα σχετικά με αυτό είναι τα μικρά παιδιά έτσι, τα οποία τα γεμίζει με δραστηριότητε. Εγώ πάντοτε. Εγώ δεν έκανα πάρα πολλές δραστηριότητες όταν ήμουν μικρό. δεν είχα ούτε πιάνο, ούτε θέατρο, ούτε χορό, το μόνο που έκανα είναι να πηγαίνω σχολείο και να παίζω ποδόσφαιρο και αγγλικά ας πούμε, γιατί αγγλικά πρέπει να κάνεις, δεν μπορεί να κάνεις αγίως. Αλλά έλεγα πως, ξέρεις, όταν εγώ έχω παιδί θα το βάζω να κάνει πολλά πράγματα, θα το βάλω να κάνει μουσική, γιατί πρέπει να αποκτήσεις μια αντίληψη της, του ήχου και της μουσικής και είναι πάρα πολύ σημαντικό, καλλιεργεί την ευθεία και αργότερα πρέπει να το βάλεις να κάνει κάποιο άθλημα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ίσως στην πραγματικότητα η λύση δεν είναι να γεμίσεις το πρόγραμμά σου ή να γεμίσεις το πρόγραμμα του παιδιού σου, εν πάση περιπτώσει, στην τελική είναι το ίδιο πράγμα, οι ίδιες αρχές σχέουν. Αυτό η λύση δεν είναι να το γεμίσει με όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα μπορεί, αλλά να το γεμίσει με όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο ξεκούραση. Διαφορετικό είναι ο ελεύθερο χρόνο όταν είναι ο ελεύθερο χρόνο που σου απομένει για να ξεκουραστεί από αυτό που κάνει και να το κάνει ξανά. Δηλαδή, γυρνάω από τη δικιά μου και κοιμάμαι για να μπορώ να ξαναπάω αύριο στη δικιά μου, και διαφορετικό είναι ο ελεύθερο χρόνο ο οποίο δεν αφιερώνεται στην ξεκούραση, αλλά αφιερώνεται στην. Πνεύματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καλλιεργεί το πνεύμα σου προφανώ. Πολύ περίεργο τώρα, εντάξει, αυτό χωρί... πάντα. Εγώ ήμουν σχετικά καλό μαθητής πούμε, στο σχολείο και πάντα με ρωτάγανε μέχρι και μέχρι Τρίτη Λυγίου, α πούμε, πώ διαβάζει, πώ είσαι τόσο καλό Και πάρα ήταν λίγο παράξενο γιατί έχει στο μυαλό σου ότι για να είσαι καλό μαθητή είναι... πρέπει να διαβάζει περισσότερε ώρες από οποιονδήποτε άλλον και τι θα τα καταφέρει. Αλλά εγώ στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Διάβαζ <laughs> ίσω. Όχι το λιγότερο, αλλά διάβαζα σίγουρα λιγότερο από το μέσο όρο που διάβαζε κάθε μαθητή στο σχολείο μου. Πρέπει να πέρασα σχεδόν όλο το γυμνάσιο παίζοντα περισσότερο παιχνίδια, βιντεοπαιχνίδια και το, οτιδήποτε, παρά να διαβάζω. Και παρόλα αυτά, κατάφερα να ήμουν από του καλύτερου μαθητέ. Δεν ξέρω πώ έγινε αυτό, αλλά ίσω σου δείχνει το πώ η ξεκούραση, γιατί ίσω ήταν πιο σημαντικό για μένα να ξεκουραστώ, έτσι ώστε να μπορεί να αποδώσει καλύτερο εγκύφαλο μου, είναι πιο σημαντική. Αυτό να κάνω ένα παραπάνω, ε, μια παραπάνω εργασία, μια παραπάνω άσκηση. Του φάνηκε προηγουμένω: Χρειάζεσαι την ξενιά σου για να λειτουργήσει το έπακρο των δυνατοτήτων, το, το δυνατοτήτων σου. Αυτό κάνανε παλιά, αυτό πρέπει να κάνει και τώρα. Δεν σου λέω να μην κάνει τίποτα. Δηλαδή, okay, η τέχνη του είναι να μην κάνει τίποτα. Είναι ένα τίτλο ο οποίο σε παραπλανεί. Δηλαδή, τι ξαφνικά θα έχει το τόλτσεβίτα των Ιταλών και θα απολαμβάνει την μεσογειακή ζωή χωρί να κάνει τίποτα καινούριο. Ε, αλλά όχι. Απλώ πρέπει να βρει έναν τρόπο να κατεβάλει ρυθμού όταν πρέπει. Δηλαδή, θεωρούσα ότι, OK, σήμερα είναι Δευτέρα. Ε, εντάξει, θα δουλέψω, ας πούμε, και το Σάββατο και την Κυριακή, έτσι ώστε να μπορέσω να ειχογραφήσω το podcast, α πούμε, την Κυριακή ή το Σάββατο. Αλλά τελικά δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Κι ήμουν πολύ πιο ξεκούραστο και θεωρώ πω δούλεψε καλύτερα. Βρίσκει και λίγο χρόνο για να θεωρεί στόχο σου και μπορεί να κάνει ένα διάλειμμα προτού αρχίσει η επόμενη εβδομάδα και προτού. Και πρωτού γίνει οτιδήποτε τέλο πάντων, μπορεί να είσαι πιο έτοιμο να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά. Άμα ξεκουραστεί, Άμα δεν ξεκουραστεί, το μόνο που καταφέρει είναι να συνεχίσει τον αυτόματο πιλότο και να χάσει τη δυνατότητα, δεν σου λέω, τι θα συμβεί, τη δυνατότητα να φτάσει σε ένα καινούριο επίπεδο στο, σε, πάνω σε αυτό που εργάζεσαι. Για να καταλήξουμε λοιπόν σε ένα συμπέρασμα, αν πάρεις και μελετήσεις μόνο την Αμερική, θα παρατηρήσει ότι είναι η μόνη χώρα στον κόσμο στην οποία δεν απαιτεί το εργοδότης να δίνει στους εργολάβους του άδεια μεταποδοχών. Από πού ξεκίνησαν λοιπόν όλα τα κινήματα της υπερπαραγωγικότητας και της εργασίας. Μήπως από τα Αμερική; Εάν ότι η υπερεργασία δεν είναι μόνο τρόπος για να πάρεις προαγωγή, αλλά και τρόπος ζωής, τότε πού είναι το περίεργο αν όχι μόνο αναπτύσσονται και υπερπροβάλλονται αυτέ οι φιλοσοφίε, αλλά και αν ο μέσο εργαζόμενο, ο μέσο άνθρωπο, γιατί πλέον αυτό έχει χωρίσει όλη την καθημερινότητα και όχι μόνο στο 8 δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Είναι κακή επιλογή. Δεν φτάνει έτσι στο 100% των δυνατοτήτων του εγκεφάλου σου. Άρα, όπω συγχαίρει από την ερώτηση στην αρχή, για ποιο λόγο να ψάξει την ευδαιμονία έτσι. Ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, Είναι ότι, ναι, οκ, okay, είσαι. Δεν, δεν σου λέω να μην κάνει τίποτα, αλλά πρέπει να δώσεις μεγαλύτερη έμφαση από ό,τι νόμιζες στην ξεκούραση. Γενικότερα αυτό που θέλω να πω είναι ότι πολλοί από εμάς σίγουρα είμαστε, συμφωνούμε με πολλά πράγματα και έχουμε επηρεαστεί και έχουμε πάρει κίνητρο ε, από το, ο, τη σχολή της υπερπαραγωγικότητας, της αυτοβελτίωσης, όλα αυτά. Ε, ωστόσο αυτό που κανένα από αυτού εκεί πέρα δεν λέει είναι ότι πρέπει να ξεκουράζει, τόσο <laughs> απλά. Ε, οπότε πρέπει κάποιο να τον τονίσει, γιατί άμα δεν τονίσει, δεν πρόκειται ποτέ να. Ε, πα σε ένα σενάριο το οποίο δεν θα θέλει να φτάσει πέρα. Ποια είναι λοιπόν μερικά tips, γιατί στο κάτω-κάτω τη γραφή δεν σου λέει να σταματήσει, να σταματήσει καθόλου το δουλειό. πρέπει κάποια πράγματα να κάνει. Ε, οπότε μερικά tips το πώ να δουλεύει και καλύτερα, γιατί να το κάνουμε και λίγο υπερπαραγωγικό το επεισόδιο. Πρώτον, πρέπει να κάνει μόνο ένα πράγμα τη φορά, όχι multitasking. Όταν πα να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, κάτι για το οποίο δεν είναι σχεδιασμένο ο ανθρώπινο εγκέφαλο, πρέπει να παίζει με τι δυνατότητε του εγκεφάλου σου πάντα. Ε, Διατρέχει κίνδυνο βλάβη τη φιά ουσία. Όταν πα να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, διατρέχεις κίνδυνο βλάβη τη φιά ουσία. Οπότε για ποιο λόγο να θες να κάνει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δεν υπάρχει λόγο. Επίση, προσπάθη να αφιερώσει κάθε χώρο στο σπίτι, εάν είναι δυνατόν, στο γραφείο σου κτλ. για μία μόνο εργασία. Π.χ. Ε, το γραφείο στο δωμάτιό σου είναι μόνο για διάβασμα και όχι για να τρώσει το μεσημερινό σου. Εάν τα συγχωνεύσει, τότε δυσκολεύει στον εγκέφαλο σου να καταλάβει το ποια δραστηριότητα γίνεται εκείνη τη στιγμή. Είναι το κλασικό ότι χρησιμοποιώ το κινητό μου πρώτο κοιμηθώ. Ναι, αλλά εάν ο εγκέφαλο νομίζει ότι το κρεβάτι σου δεν είναι για ύπνο αλλά είναι για τη χρήση του κινητού, τότε λογικό είναι να δυσκολεύει να κοιμηθεί. Ε, και το τελευταίο, αυτό που με βοηθάει μένα είναι να κρατά χειρόγραφε σημειώσει και όχι στο πληκτρολόγιο, το έλεγε και το βιβλίο. Η τέχνη του να μην κάνει τίποτα, γιατί ο σκοπό σου δεν είναι να κρατάει να αντιγράψει το τι σου λέει ο άλλο στο τηλεκτρολόγιο, που σαφώ θα το κάνει πιο γρήγορα από ότι άμα γράψει με το χέρι σου ή με με κάποια γραφίδα, αλλά ο σκοπό είναι να κάνει τι δικέ σου σημειώσει που θα σε βοηθήσουν να αφομοιώσει αυτό που σου έχει πει ο άλλο, είτε είναι μάθημα, είτε είναι ακόμα και μια συμβουλή που θε να καταγράψει, γιατί σου αρέσει να καταγράψει καλύτερα. Αυτά. Ελπίζω να ξεκουράζεστε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή συνέχεια.